0: Yes! Hello everyone! Hi Lenny, hi Lukas. Hi, hi. Hi Lukas, hi Freddy. Na, wie ist die Lage? Sehr, sehr gut. Es war ein großes Sportwochenende, was hinter uns liegt. Also es ist viel passiert in der Welt des Sports. Und das muss man natürlich am
1: Montag erstmal noch ein bisschen verarbeiten und sich durch die Gazetten dieser Welt lesen. weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe auf jeden Fall bei YouTube, Instagram und sonst überall, wo ich Snippets bekommen konnte von Newcastle, Menu habe ich alles mir reingezogen, mehrfach. Ich habe den Auflauf von Ronaldo auf vier verschiedenen Perspektiven verfolgt. Ähm, von wackeligen Handy-Bildaufnahmen über die professionellen TV-Bilder. Für mich war es äh, Fußball, wie es sein sollte wieder. Äh, Fußball, Tradition, Gänsehaut, Old Trafford. Äh, weiß ich nicht. Gefühlt ein König, der zurückkehrt und äh, der Sir Alex, der auf der Tribüne sitzt. Also so, wie es eigentlich früher mal, als wir Kinder waren, gefühlt war. Ne? Wo man sich dachte, Alter, so will ich auch mal werden. Also war, war für mich sehr emotional.
2: Ja, stimmt. Ich habe mich, hab mich auch gefreut. Ich habe mich auch gefreut, dass er zweimal getroffen hat.
0: Ja. Es war ja das perfekte Debüt. Also besser geht's ja nicht. Ich hatte wirklich Gänsehaut, als ich das Trikot gesehen habe. Einfach so, dass er in der Startaufstellung steht. Da hat alles gepasst. Und das Trikot ist natürlich schon bestellt. Von daher, damit ich auch ich? den Holzplatz... Natürlich. <lacht> Ja, weil es ist äh, dieses ikonische Trikot von früher noch mit der Vodafone-Werbung oder mit äh, Ronaldo 7 und jetzt ist irgendwie, ist, ist was Besonderes, es ist jetzt wirklich auch mal ein Grund, wieder dieses Unsummen an Geld für Trikots auszugeben, weil es einfach so ein ikonischer Moment war oder so eine ikonische Rückkehr, aber ich habe es genau wie du, Lenny, äh, das ganze Wochenende verfolgt, mir die Tore fünfmal angeguckt, auch wenn sie jetzt nicht die schönsten Tore aller Zeiten waren. Das war schon nicht schlecht. Es macht er gut, also die Ballmitnahme war...
1: Aus vollem Lauf, Vollgas mit links.
0: Ja, das, das kann er, das kann er, das muss man ihm lassen. <lacht> Aber genau, war ein schönes Sportwochenende, ist sehr viel passiert. Auch US Open ähm, war ja das Finale der Männer, Formel 1 war... Novak Novak verloren in 3-0-Sätzen, auch sehr verrückt. Ähm, was war noch, Frauen-Bundesliga-Start? Also... Ein Wochenende voller Sport, in dem ich mich sehr gerne immer verlieren kann.
1: Schön. Ja, ich glaube, wir haben aber jetzt für uns heute zumindest ein ganz anderes Thema ähm, uns vor Gemüte genommen. Und zwar geht es ein bisschen um, um die mentale Komponente im Fußball. Ne? Der Menschen-Trikot ist ja nicht nur, äh, wir haben jetzt ein bisschen über, über, über den Leistungstraumgedanke, den Profitraumgedanke gesprochen, über NLZs. Ähm, und, und jetzt wollen wir auch mal so ein bisschen dahin gehen, vielleicht ein bisschen was, was ich zumindest vielleicht aus meiner Vergangenheit auch mitgenommen habe. Ich glaube, dafür ist es auf auch Seite interessant zu verstehen, was ich gemacht habe äh, seit, meiner, äh, seit meiner aktiven Zeit, würde ich sagen, ähm, wie ich damit umgegangen bin und dann im Endeffekt auch, was ich sozusagen daraus für Erfahrungen mitgenommen habe und für Tipps und Tricks ich sozusagen mit auf die Straße geben kann. Ich glaube, das wäre sozusagen für heute mal so ein bisschen der Auftakt. Ich glaube, auch das wird so ein Stück weit eine kleine Konstante bei uns im Podcast, weil das Thema mir einfach echt super gut, also es liegt mir total nahe. Das war eigentlich, das ist eigentlich so das, weiß ich, wenn ich, also ja, bin ich einfach wirklich gut drin und das jetzt irgendwie zu groß an die Glocke hängen zu wollen. Aber ich habe da schon echt vielen jugendlichen Kids, Leistungssportlern, nicht Leistungssportlern geholfen. Und ich glaube, mein großer Vorteil ist halt einfach, dass ich es live miterlebt habe auf einer ganz extremen Seite und nicht nur irgendein Theoretiker bin, der es an der Uni gelernt hat, sondern ich glaube, ich habe beides so ein bisschen in der in der Welt. Ich habe das ganz konservativ irgendwie gelernt, Ausbildung gemacht studiert, aber auf der anderen Seite halt einfach selber damit äh, persönliche Erfahrungen gemacht, äh, negative, positive und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, das Schöne vielleicht, was ich mitgeben kann und genau, das wäre so, glaube ich, die Idee für heute. Ne? Ähm, Lukas, Friedi, irgendwelche Punkte, Fragen direkt zum Einstieg oder wenn nicht, würde ich einfach ein bisschen anfangen und nochmal allen so ein bisschen vielleicht erklären, woher ich komme und wieso ich das überhaupt mache, was ich zum so Stück weit halt mache. Ja,
2: nee, kannst du ja. gerne machen, finde das Thema passt super zum Podcast-Titel. Und fast ehrlich gesagt auch, eigentlich ist Cristiano Ronaldo eine super Überleitung, wenn wir davon sprechen,
0: von, von mentaler Stärke im Sport, weil ich
2: glaube, oder im Fußball zumindest, weil ich glaube, er ist ja schon ein Aushängeschild für, für genau das.
0: Absolut. Und vor allem auch aus dem Tennis. Naomi Osaka hat jetzt wieder eine Pause angekündigt auf unbestimmte Zeit, äh, aufgrund mentaler Probleme. Also wir haben es alles schon vorbereitet und jetzt kommt Lenny mit dem Einstieg.
1: Ich würde am liebsten mit Cristiano anfangen. Weil ich sehe das auf der einen Seite genauso wie ihr, auf der anderen Seite auch gar nicht. Weil Cristiano, ich meine, man muss sich ein bisschen mit ihm beschäftigen, ähm, ich meine, er hat halt auch eine relativ unübliche Jugend gehabt. Ne? Sein Vater ähm, war, ich glaub, eine Figur in seinem Leben, die sehr unkonstant war, ähm, teilweise nicht gar, nicht gar nicht greifbar in seinem Leben, äh, beziehungsweise sehr, sehr früh ähm, sozusagen nicht mehr für ihn die Vaterfigur in dem Sinne. Und häufig ist es halt schon so, dass verrückte Typen, ne? also die verrückte Leistung ab, abliefern oder außergewöhnliche Typen, die außergewöhnliche Leistung abliefern. Ich meine, das Wort selber außergewöhnlich, also nicht der Norm entsprechend nicht gewöhnlich, ne? ähm, impliziert ja schon, dass da etwas nicht in der Norm ist in dem Sinne. Und wie bei allem bin ich der Meinung, kommen viele Sachen aus dem, also Verhaltensweisen, Muster, Gewohnheiten, kommen meiner Meinung nach ganz häufig aus dem, also im Kern, aus dem Ursprung. Also wenn man wirklich ein Thema anschauen möchte, dann muss man ganz, 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 ganz ehrlich sich den Ursprung anschauen des Problems. Und der Ursprung ist häufig unsere Familie, da wo wir auch herkommen. Und das ist natürlich jetzt für Leute, die es noch nie so wirklich ähm, sich damit beschäftigt haben, aber der Ursprung, wenn man jeden Einzelnen anschaut, wenn ich jetzt bei Cristiano anschauen würde, warum ist Cristiano mit fast 40 immer noch heiß wie Frittenfett, wie ein 17-Jähriger? Und warum sagt er in seinem Interview, ich bin hier nicht, um Ferien zu machen, sondern ich will hier Titel gewinnen? Woher kommt so eine Geilheit auf Erfolg? Woher kommt so eine Geilheit auf, es auch zeigen zu wollen und zeigen zu müssen? Da gibt es ja keinen andere, anderen Weg außer Erfolg. Und das ist natürlich total toll und klasse und bewundernswert auf der einen Seite. Und ich finde es auch geil und also ich finde es auch total toll, ganz oberflächlich gesprochen, ganz tiefgründig gesprochen, glaube ich aber, dass man dafür halt auch eine gewisse Art von Andersartigkeit braucht. Das kann nicht immer nur positiv sein. Das ist positiv auf Erfolgsebene, ne? auf einer persönlichen Ebene, auf einer, ich sag mal, Vollkommensebene, aber nicht ganz so. Äh, nicht ganz so ähm, vielleicht für den entsprechenden Sportler. Da gibt es genug Beispiele. Ne? Naomi Osaka hast du angesprochen, Friedi. Äh, für mich ist ein Riesenbeispiel Michael Phelps. Außergewöhnlich. Außergewöhnlich auf ganz vielen Ebenen, aber eben auch außergewöhnlich leer auf vielerlei Ebenen nach seiner Karriere. Ne? Also, er hat ja ganz, ganz viel auch dann im Mental Health-Bereich gemacht, hat mit, über Depressionen gesprochen und auch Michael Phelps hatte keinen Vater. Also Michael Phelps hat sich mit seinem Vater ähm, zerstritten und keinen Kontakt mehr gehabt, und er hat nach der Karriere dann über eine Therapie den Kontakt zu seinem Vater wieder gesucht. Und sein Vater, hat er gesagt, war der Motor für seinen Erfolg, weil er es seinem Vater eigentlich zeigen wollte. Ähm, und von daher ist das so ein zweischneidiges Schwert irgendwie mit Cristiano. Ähm, er wirkt total. Ja, like a machine und braun gebrannt, körperlich, vital, einfach Bombe, ne? Aber man weiß halt nicht, wie es dahinter ausschaut, ne? Wie es hinter ihm äh, ausschaut, irgendwie, in, in, in seinem Kopf. Und im Endeffekt ist er auch nur ein Mensch. Es gibt verrückte Menschen und es gibt weniger verrückte Menschen. Und ich glaube, dass auch nach einer aktiven Fußballkarriere, und das ist ja das Problem von ganz vielen Fußballprofis auch, dann halt die Realität einsetzt, wenn man eben nicht mehr 24-7 durchgetaktet ist von Adrenalinkick zu Adrenalinkick, Adrenalinkick wandert, sondern halt auf einmal mit komplett banalen Sachen konfrontiert wird und vielleicht dann den Arsch nicht mehr hochbekommt. Und ich glaube, dann wird es einfach problematisch, weil sie dann mit der Realität konfrontiert werden, die sie mit 15 Jahren aufgehört haben zu leben, im Sinne von, Alter, ich habe auch einen Vater, ich habe auch eine Mutter, ich habe auch eine Familie und vielleicht trifft mich das viel, viel mehr, als ich davor immer äh, angenommen habe, als ich im Scheinwerferlicht war und von Spiel zu Spiel geflogen bin. Mit, ähm, ne, mit Geld, mit Aufmerksamkeit, mit Anerkennung, mit allem, was dazugehört. Von daher, ohne jetzt darauf eingegangen zu sein, wer ich überhaupt bin, mit Cristiano super interessant, ähm, aber wie ich finde halt, ähm, auf einer ganz persönlichen Ebene, wenn ich sozusagen Cristiano jetzt sehen würde und ich wüsste nicht, dass es ein Superstar ist, dann würde ich sagen, Alter, Cristiano, äh, schau doch mal vielleicht hin, was mit deinem Vater eigentlich ist, vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten für dich persönlich, da irgendwas zu heilen oder irgendwie persönliche Vollkommenheit, klingt so komisch, aber halt irgendwie auf einer rein persönlichen Zufriedenheitsebene ähm, sich zu, zu, zu entwickeln. Ja? Weil ich meine, zufrieden ist er offensichtlich nicht. Ähm, weil sonst würde er nicht so geil sein. Ähm, und das ist ja auch das, was man immer sagt. Ne? Never be satisfied, uh, always keep going, be greater, be better, bla bla bla. bla, bla. Das stimmt ja auch total und muss man ja auch leben auf verschiedenen Ebenen. Aber die Frage ist halt, ob das einen wirklich glücklich macht. Ne? Das ist halt, glaube ich, die Frage, die dahinter steht. Aber die Frage wird nicht gestellt im Stadion, die wird nicht gestellt bei der Vertragsverhandlung, ähm, aber die Frage wird gestellt, wenn er mit seiner Karriere vorbei ist und im Zweifelsfall dann mal eine Viertelstunde allein in seinen Gedanken ist oder mit seinen Gefühlen. Das hoffe ich niemanden, also hoffe ich nicht für ihn, hoffe ich für niemanden, aber es ist halt häufig die Realität. Und ich glaube, das ist auch die, der, der Grund, warum so viele Fußballprofis nach der aktiven Karriere vielleicht halt tendenziell, ja mal, auch eine schlechtere Phase haben oder mal in ein Loch fallen oder auch für längere Zeit in ein Loch fallen. Ne? Ähm, genau. So, jetzt habe ich viel gesagt. Soll ich trotzdem mal kurz noch zu mir was sagen? Ja, oder? Schon, ne? Ja, okay, gut. Also viele haben es vielleicht schon gehört. Ich komme selber aus dem aktiven Fußballsport, würde ich sagen. Ich habe bei 96 gekickt, meine ganze Jugend, habe ich glaube schon ein paar Mal erzählt. Bei mir war das Problem in Anführungszeichen, dass ich halt, ähm, ja, also ich glaube, warum es bei mir nicht geklappt hat, war im Endeffekt auf der einen Seite körperliche Verletzung, aber das viel größere Problem war bei mir der Kopf. Also ich glaube, die körperlichen Themen sind nur entstanden wegen meinem Kopf, weil man Kopfprobleme hatte. Und ich habe einfach die radikalen körperlichen Auswirkungen gesehen. Also Muskelfaserrisse, Kreuzbänder, Menisken, Beinbrüche. Ich hatte auch extremst, ähm, extrem Reizdarm. Also, ich habe wirklich echt Probleme gehabt mit meinem Darm, also mit meinem Stuhlgang auf gut Deutsch. Ähm, das waren wirklich, also hat Merzacker ja auch geschrieben, ne, dass er selbst vor, weiß ich, im gefühlten 50. Profijahr immer noch irgendwie Durchfall hatte oder so. Und die Themen hatte ich halt auch alle Vollgas. Ähm, und. Genau, und dann habe ich halt irgendwann aufgehört und ich habe, ich weiß noch ganz genau, wie ich dann damals, ich war sowas wie 17, 18 oder so und bin halt umgehauen worden im Training, so richtig ekliger Wintertag, gefrorener Platz ähm, und wurde halt vom Mitspieler umgekickt und habe dann einen Schienenwadenbeinbruch gehabt und das war wirklich eklig, es war ein so offener Bruch und einfach nicht geil und wirklich scheiße. ne Also wirklich, also stell euch so einen echt ekligen, kaputten, mittelmäßigen, Matschplatz vor, der gefroren war. Es war kalt, es hat irgendwie geregnet, gewindet. Und ich war aber trotzdem, trotz des Bruches und trotz der Schmerzen, so fucking happy, weil ich wusste, jetzt ist es vorbei. Also, ich, in dem Moment, ich habe auf einen Seite habe ich geheult, wirklich, es hat so weh getan, und ich habe auch ein bisschen geheult, weil ich dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist der Druck weg. Und ich kann endlich in Anführungszeichen aufhören. So, ne? Und das ist natürlich alles in dem Moment erst sozusagen klar geworden. Oder dann irgendwie offenbart worden, aber ich habe halt irgendwie für mich dann eine Rechtfertigung bekommen, aufzuhören im Fußball, weil ich dachte, okay, diese Verletzung, die ist zu heftig, ne? wieder auf Krücken, wieder Krankenhaus, wieder OP, wieder Platten im Fuß, das, das jetzt kann ich jetzt jedem erklären und jeder versteht, warum ich aufhören muss, sozusagen, ne? genau, und dann habe ich halt irgendwie, ähm, genau, dann war alles super, in Anführungszeichen, also ich habe dann aufgehört mit Fußball, hatte eine geile Zeit, bin dann um die Welt gereist und so weiter, habe dann studiert, aber irgendwann kam halt ähm, im Studium dann kam halt nochmal so eine Phase, wo ich die mentalen Probleme zurückbekommen habe. Ähm, wieder aus einem, ich glaube, ein bisschen so einem Overpace, ähm, weil ich halt einfach, ich, also das Muster von damals, vom Fußball, ist wieder hochgekommen ähm, und habe dann mich nochmal mit der ganzen Sache echt tiefgründig und tiefgreifend beschäftigen müssen. Also mit ähm, Mental Health, mit mentaler Gesundheit, mit mentalen Krankheiten. Äh, wie lebt man ein glückliches Leben? Kleiner Disclaimer ich bin nicht perfekt, ja, ich bin nicht erleuchtet, ich habe immer noch meine Themen jeden Tag, aber ich habe auf jeden Fall super viele Tricks und, und, und Lifehacks irgendwie, wie ich durch mein Leben komme äh, und teilweise auch erfolgreich, teilweise auch glücklich, teilweise weniger glücklich, weniger erfolgreich, wie jeder Mensch, glaube ich, aber ähm, so, dass ich halt irgendwie eine, ich glaube, eine ganz gute ganz gute Reflexion habe auf ganz viele Themen und genau, also so ein Stück weit mein eigener Leidensgang sozusagen dann transformiert in, in so ein Stück weit, okay, wie geht man da eigentlich mit um, habe dann studiert in dem Bereich, habe super viele Kurse besucht, ähm, habe wirklich hunderte von Büchern gelesen, also hunderte, ist ein bisschen übertrieben, aber bestimmt hundert Bücher. Und genau, es war einfach mein Leben für wirklich Jahre, alles zu suchten, zu lesen, Meditationspractice, Atemtechniken, weiß nicht. Ich habe dann angefangen eben mit der FIA, mit dem Fußballverein, auch Kids zu coachen, Nachwuchsspieler. Ich habe Profimannschaften trainiert, gecoacht. Ich habe NLZ-Spieler gecoacht, coachte nach wie vor irgendwie Profis, also ein, zwei Profis nach wie vor immer so ein bisschen aber eher friendly, äh, weil die Zeit einfach ehrlich gesagt nicht reicht und das auch gar nicht mein Fokus ist, ähm, genau, das so vielleicht so als großen, groben, groben Aufhänger und, ähm, und genau, und da würde ich jetzt heute also mal so ein paar, vielleicht äh, paar Tipps teilen wollen, ich glaube der erste, die erste Frage, die im Vorgespräch so ein bisschen kam, Friedi, war ähm, Trainingsmeister versus ähm, Matchmeister, also dass man die Leistung vom Training auch auf den Platz überträgt, ne? Und soll ich da einfach direkt gerade losstarten oder irgendwelche Fragen noch vor? Ich rede halt einfach gerade gefühlt seit ähm <lacht> 20 Minuten. Seit <lacht> 20 Minuten, genau.
0: Ne? <lacht> nee, Quatsch. Ähm, mega interessant erstmal, äh, einfach weil... Fußball oder generell der Sport so vielschichtig ist und man die Psyche vernachlässigt. Ich fand das gerade mega interessant mit Cristiano Ronaldo, dass es einen Ursprung haben muss, halt so dieses äh, nie zufrieden sein, immer mehr wollen. Also, dass man nie sagen kann, okay, jetzt ist gut, jetzt gehe ich zu meinem Heimatverein, kick da noch ein bisschen. Sondern er will immer, immer mehr. Und da verpasst man manchmal auch den Absprung, weil man halt immer mehr will. Und das muss auch einen Ursprung haben. Einerseits natürlich sieht es rum mega cool aus, andererseits ist es auch ein krankhaftes Verhalten, dass man eben nicht zufrieden sein kann, sondern immer mehr will, man will allen was beweisen und deswegen fand ich das äh, mega spannend, da mal drüber nachzudenken und ja, äh, freue mich auf jeden Fall äh, auf das Gespräch heute und genau die Frage war eigentlich, die wir uns gestellt haben oder die ich mir gestellt habe, weil ich es von mir kannte, ich war so ein Trainingsweltmeister, ich war immer im Training sehr, sehr gut aber habe dann die Trainingsleistungen nicht aufs Spielfeld äh, projizieren können. Das heißt, im Spiel habe ich dann mich nicht getraut. Ich hatte Angst, Fehler zu machen. Ich bin immer so die sichere Variante gegangen. Also ich hatte keinen Mut zum Risiko. Und ich glaube, dass das für viele Nachwuchsspieler ein Problem ist oder auch wichtig ist, so zu lernen, das Spiel ist gar nicht so schlimm. Also gerade im Jugendbereich kann man auch mal Fehler machen. Es geht jetzt noch nicht um Geld, sondern man muss das lernen, dass man Fehler macht und dass es nicht schlimm ist, einen Fehler zu machen, dass man den Ball sich immer wiederholen kann. Und da hätte ich als Jugendlicher oder als junger Spieler, hätte ich da gerne auch so ein paar Tipps gehabt, was kann ich dagegen machen, wie schaffe ich das, dass mein Kopf mir nicht sagt, immer Angst, 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 hoffentlich kommt der Ball jetzt an, sondern dass man einfach mit einem Selbstverständnis, mit einem Selbstbewusstsein spielt, was natürlich aber auch wieder am Trainer hängt. Wie geht er mit dir um, wie gibt dir dir Selbstvertrauen, bist du Stammspieler, bist du kein Stammspieler? Da gibt es ja auch äh, zum Beispiel Spieler, die eingewechselt werden und dann super Leistung abrufen können. Ich kann das bis heute nicht. Also wenn ich eingewechselt werde, dann bin ich einfach in meinem Selbstbewusstsein so weit unten, dass ich es gar nicht schaffe, dann meine Leistung wieder abrufen zu können, wenn ich eingewechselt werde. Weil ich so viel mit mir zu kämpfen habe. Warum spiele ich jetzt nicht? Warum ist das passiert? Und ja, das wäre mega interessant, wenn uns da mal so einen kleinen Einblick geben könntest oder vielleicht auch so ein paar Tipps für junge Spieler, was man da so machen kann, dass man eben die Leistung aus dem Training auf
1: dem Platz bekommt. Ja, voll gerne. Also man muss halt meiner Meinung nach zwischen Training und Spielsituation unterscheiden und auch da wieder so ein bisschen losgelöst vom Fußball, weil ich glaube, dass es jeder auch kennt. Das super gute Beispiel, Lukas, du studierst gerade, häufig ist, wenn man eine ähm, ne Abgabe hat, wenn man irgendeine Art von ähm, Papier schreibt, irgendein Paper oder irgendeine Arbeit, die man abgeben muss. gibt es ähnliche, man nennt es dann irgendwie Prokrastination, ähm, und man prokrastiniert und äh, man schiebt es vor sich heraus oder hinaus und so weiter und so weiter. Ist jetzt ein ganz anderes Feld gefühlt, aber auch gar nicht, weil es geht bei beidem darum, dass es irgendwann einen Moment gibt, wo es darauf ankommt, wo es, was, wo es zählt, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei, dem, bei der Arbeit, die man abgibt oder bei der Rede, die man hält, ist es unwiderrufbar. Du gibst sie ab, du händigst sie aus und in dem Moment ist sie abgegeben, also sprich, sie zählt. Wenn du eine Rede hältst, dann bist du auf der Bühne und du redest in dem Moment und du bist live. Also es ist kein Playback, es ist kein Bearbeitungsmodus mehr, sondern es ist Live-Modus. Und ähnlich ist es beim Spiel auch. Im Training hast du immer wieder die Möglichkeit, Sachen zu verbessern. Du hast die Möglichkeit, easy peasy zu spielen. Du weißt, dass der Trainer im 2 dich zurückpfeift, dass ihr es normal machen könnt. Ein Fehlpass ist nicht sozusagen auf biegen und brechen Gegentor also es ist alles sozusagen in einem ich sag mal in Anführungszeichen in einem Play Mode also in einem nicht Abgabemodus aber der Abgabemodus kommt in dem Moment wo der Spielmodus reinkommt also der Match Modus also das Wochenendspiel das Punktspiel das Meisterschaftsspiel weil in dem Moment hast du nicht mehr die Möglichkeit Sachen zu bearbeiten wie bei einer Abgabe wie, wie bei einer Arbeit wie bei einem Test Testlauf oder beim Training da ist wirklich jeder Pass zählt im Zweifelsfall. und damit Eben auch, und das ist wieder das ursprüngliche Thema, damit eben auch die Möglichkeit zu failen, also zu versagen. Weil man kann ähm, nicht akzeptiert werden, wenn man eine Rede hält, öffentlich. Man kann eine schlechte Note bekommen, ähm, man kann Fehlpässe spielen und man kann im Zweifelsfall dafür verantwortlich gemacht werden vor allen anderen. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele Ängste, die aufeinander kommen, die total natürlich sind. Ich glaube, die hat jeder Mensch zu gewissen Ausprägungen. Ich glaub, zwischen Schwarz und Weiß gibt es ja ganz, ganz viele Farbabstufungen. Und ähm, ich meine, die häufigste Angst, die ein Deutscher hat, ähm, also es gibt einen schönen Test, ne? also was würdest du lieber machen, irgendwie ähm, vor 100 Leuten öffentlich reden oder irgendwie eine Geldstrafe von 1.000 Euro in Kauf nehmen. Und die meisten entscheiden sich für die Geldstrafe, ähm, weil sie so viel Angst davor haben, öffentlich zu reden. Und ähnlich ist es eben auch in diesem Spielmodus, weil du hast, in dem Moment, wo du spielst, ist alles im Abgabemodus und nicht mehr im Testmodus und du bist jederzeit, bist du sozusagen öffentlich dargestellt. Und damit natürlich auch immer wieder die Angst, ausgegrenzt zu werden aus dem Rudel. Weil wenn du Fehlpässe spielst, wenn der Trainer dich rausholt, wenn du nicht mehr Teil des Teams bist, Teil der Community, Teil des Volkes, also im Sinne von ganz ursprünglich dein, dein Tribe, dein Volk, hast du halt im Zweifelsfall die Angst zu sterben. Weil früher, vor 500 Jahren, wenn du aus deinem Volk rausgekickt wurdest, als Nomade, dann warst du weg. Ne? Wenn, wenn, wenn dein Volk weitergezogen ist und die haben gesagt, Friedi und Lukas, ähm, ihr seid weg, ihr seid nicht mehr Teil der Community, Teil der Gemeinschaft, dann viel Spaß alleine in der Wüste, äh, ohne Community, ohne Schutz, ohne Essen, ohne Trinken, dann ist man weg. Also sprich, das ist was ganz, ganz Natürliches, total was Menschliches, ähm, und etwas, was gar nicht mehr eigentlich in unserer heutigen Zeit relevant ist, aber unser Körper, daher halt immer noch so ein Steinzeit-Typ ist, also wir sind nach wie vor Jäger und Sammler, ähm, hat nach wie vor eben diese Nomadenstrukturen in sich. Also dass wir immer noch denken, ne, wenn man 11 gegen 11 am Wochenende in der, in, der, in der Oberliga Hamburg spielt, was eigentlich vollkommen irrelevant ist, ja, also es ist total irrelevant für dein Überleben, es ist es nach wie vor der Mechanismus, der Einsatz von vor 10.000 Jahren, wo du denkst, alles klar, wenn ich heute verkacke, dann kann es im Zweifelsfall sein, dass mich die Community, die Gemeinschaft rauskickt und ich sterbe. Das sind total die natürlichen und absolut menschlichen Gedankengänge, aber eigentlich nicht mehr für unsere heutige Zeit äh, anwendbar. Und das ist so der erste, erste, erste Punkt, so ein Stück weit. Also Angst vor Fehlern und Angst vor Ausgrenzung, sprich Angst davor, aus der Gemeinschaft rausgeschmissen zu werden. Und das eben alles basierend auf Jäger-Sammler-Prinzipien. Ne? Wenn man rausgeschmissen wird aus der Gemeinschaft der Nomaden als Beispiel, bist du halt eigentlich tot. So, das ist sozusagen einer der Aspekte, die ich da ähm, irgendwie sehe. Es sind auch noch ein paar andere. Es ähm, sei ich habe dazu eine Frage kurz. Ihr müsst mich halt so ein bisschen, das ist, ja ist ja kein Vortrag in dem Sinne, also ihr könnt ja gerne auch ähm, dazu zwischengrätschen. Ne? Na,
2: erzähl ruhig weiter. Klingt, klingt gut.
1: Okay, ja,
0: ich hätte noch eine Frage dazu. Ja? Und zwar ist es dann, wenn man es jetzt, ähm, das, was du gerade erzählt hast, auch ein. Fußballspiel oder auf eine Fußballmannschaft projiziert, dass wenn man einen Fehler macht, dass man Angst hat, dass die Gruppe einen ausschließt, weil man eben diese Fehler macht. Also dass man ist das dann vielleicht auch so ein bisschen Angst vor von fehlender Anerkennung in dem Rudel oder ist das eher dieses das Rudel schließt mich aus, weil ich das Rudel nicht mehr weiterbringen kann, weil ich halt quasi nichts mehr liefere, was, was das Rudel weiterbringt. Ist, kann man das so verstehen
1: in diesem Fußballkontext? Safe. Absolut. Also und auch da wieder, ich meine... Das ist das Lustige. Wir haben heutzutage jetzt sind wir nicht mehr Jäger und Sammler. Also wir laufen nicht mehr irgendwie von, Steppe, äh, von von Wüste zu Wüste, sondern wir haben ganz andere Arten von Gemeinschaften und von Jäger- und Sammlertum. Ne? Jetzt gibt es irgendwie Konzerne, es gibt Wachstum, es gibt, ähm, weiß ich nicht, Karrieren und so weiter und so weiter. Aber die ursprünglichen Ängste, die wir haben, wir sind ja nicht geupgradet worden wie ein Handy, Telefon oder so. Wir sind ja nach wie vor in der Essenz wie unsere Vorfahren vor 10.000 Jahren. Und vor 10.000 Jahren gab es kein künstliches Licht. Ja? Also wir sind... Dieselben Typen, ne? nur halt irgendwie 10.000 Jahre weiter into the future. Und daher sind total primitiv gedacht, alle Themen von damals noch total präsent heute. Nur, dass wir es halt jetzt irgendwie auf andere Sachen ähm, anwenden, sag ich mal. Ne? Jetzt ist es eben, dass man das Team schadet. Und damals ging es ums blanke Überleben, Friedi. Ne? Also wenn du irgendwie in einer, in, einer, in, einer, in einer Savanne warst oder irgendwo in der Wüste, dann wurde ganz radikal überlegt, okay, was hilft dem Volk gerade? Was hilft uns als Gemeinschaft? Ist Friedemann eine potenzielle Gefahr, um das Überleben zu sichern? Wenn ja, dann gehört, es, äh, gehört er beseitigt. So, übertrieben jetzt. Ne? Hast du missgebaut, dann wurdest du beseitigt, weil es ging ums Überleben des Volkes. Ne? Also um die Gemeinschaft, dass die Gemeinschaft weiterziehen kann, sich äh, fort, fort, fortpflanzen kann und einfach wachsen kann. Ne? Also das war der, der, das war der Grundgedanke. Und heutzutage im Fußballteam ist es ja nichts anderes als eine... Lass uns mal sagen, eine, eine, ja auch eine Nomadengesellschaft, ähm, wo es darum geht, aufzusteigen, besser zu werden. Ähm, wenn jemand schlecht spielt oder dem Team schadet, dann wird er nicht aufgestellt, ähm, weil er schadet der, der Gemeinschaft. Und je mehr du der Gemeinschaft sozusagen bringst, desto höher ist auch dein, äh, dein Ansehen in der Gesellschaft oder in der, in, der, in, der, in der Thematik. Und da kommt das Thema Anerkennung wieder dazu, ne? dass je höher die Anerkennung ist, ne? ähm, Desto höher ist dein Stellenwert in der Gemeinschaft, desto höher und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, ausgeschlossen zu werden und im Zweifelsfall alleine irgendwo in der Wüste zu verdursten. Auch wieder total primitiv und alle würden jetzt sagen, okay, das macht gar keinen Sinn, weil wir sind doch jetzt gerade im 21. Jahrhundert und so. Meiner Meinung nach sind nach wie vor unsere Grundprinzipien total identisch zu dem, was wir vor tausenden von Jahren hatten. Und auch da das Thema der Anerkennung, dass man sozusagen da einfach gesehen werden möchte, ist halt auch etwas, was eigentlich nicht mehr notwendig ist, weil wir brauchen keine Gemeinschaft mehr. Ich meine, selbst Frauen, ähm, und das ist ja auch jetzt heutzutage eine der großen der großen Entwicklungen nochmal, ne? Frauen brauchten uns Männer so essentiell für alles. Weil wir haben wir waren die Jäger, wir waren die Sammler, wir waren die Beschützer ähm, und wir haben die Frauen beschützt. Wir haben äh, Essen rangeholt, wir haben äh, ne? also wir haben f -f Frauen leben, also wir haben den Kindern Leben geschenkt, sozusagen. Also ohne uns Männer konnte eine Frau kein Baby gebären. Was ja auch irgendwie essentieller Teil eines Lebens einer Frau ist. Und all das braucht eine Frau heutzutage nicht mehr vom Mann. Künstliche Befruchtung? Check. Essen einkaufen? Check. Polizei? Check. Äh, selber arbeiten? Check. Also es sind, die ganzen, ganzen Themen von früher sind so krass verschoben heutzutage, dass es eigentlich nicht mehr sozusagen dieser ursprüngliche, ursprüngliche Gedankengang in der heutigen Gesellschaft notwendig ist, ne? Also ganz, ganz viele Themen, die früher relevant sind, die wir nach wie vor im Unterbewusstsein denken, die es gibt. Und da ist jetzt das ganz wichtige Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ne? Also was ist sichtbar? Tip of the iceberg, also die Spitze des Eisbergs. Und was ist sozusagen der große, große und unsichtbare Teil unter dem Wasser ähm, der, des Eisberges? Und man sagt halt immer so, dass, weiß nicht, ein Riesen, also 80 bis 90 Prozent eigentlich nicht sichtbar ist und sozusagen unsere eigentlichen Handlungen und Tätigkeiten im Unterbewusstsein sind und nur 10 Prozent oder weniger sogar teilweise eigentlich unser Bewusstsein ist. Also wenn wir denken, dass wir etwas bewusst machen, dann denken wir das zwar bewusst, aber eigentlich steuert das unser Unterbewusstsein und wir haben gar keinen Einfluss darauf. Deswegen sind wir unsere Gewohnheiten, wir sind unsere Vergangenheit, wir sind das, was in unserer Kindheit passiert ist und gar nicht mal so viel das, was wir jetzt heute machen. Also ich würde behaupten, dass mein Einfluss auf euch beide so radikal geschwindend ist ähm, und euer wiederum genauso geschwindend auf mein, äh, auf mein Leben, weil die ursprünglichen Gewohnheiten, die wir in unserer Kindheit angeeignet bekommen haben, viel, viel stärker sind, als wenn jetzt ihr beide oder ich euch irgendwie den krassen Lifehack gebe, weil im Zweifelsfall wisst ihr auch, ähm, Gewohnheiten zu verändern ist durchaus eine, eine, eine interessante langfristige Aufgabe. Also wirklich Gewohnheiten langfristig zu implementieren, ähm, kostet halt einfach Zeit, Energie und ist halt Veränderung. Ne? Alles nicht unmöglich, aber halt ähm, genau in dem Kontext ein bisschen anders zu betrachten.
2: Ja, finde ich, find ich super interessant. So viele Punkte, auf die ich super gerne eingehen will. Erstmal der Punkt mit der, mit der Evolution. Das Gute ist ja, mit mir habt ihr hier nicht nur einen Sportwissenschaftler sitzen, sondern auch einen Biologen. Das heißt, ich würde das sogar noch weiter zurückdenken, nicht nur 10.000 Jahre, sondern mehrere Millionen, wenn man sich anschaut beispielsweise bei den Säugetieren, wie wichtig dort schon, schon einfach auch Rudel waren und so weiter. Also das ist ein unglaublich lang anselektierter Prozess und dadurch, dass er halt heute noch vorhanden ist, zeigt das, dass er uns in der Vergangenheit einfach riesen ja, man nennt Selektionsvorteile gegeben hat. Deshalb ist er heute noch da. Dasselbe gilt für beispielsweise einen energiesparenden Stoffwechsel. Und wir sehen heutzutage, auch ein energiesparender Stoffwechsel ist heute eigentlich ein Nachteil, weil wir plötzlich Zugang zu so unglaublich vielen Kalorien haben, dass es eigentlich sinnvoller wäre, dass wir unglaublich viel verbrennen und gar nicht mehr Energie sparen. Deshalb werden die ganzen Leute dick. Also nur weil es da ist, es hatte mal eine Funktion, und mittlerweile glaube ich, gerade das, was Lennart jetzt erzählt hat, dieser extreme oder diese extreme unterbewusste Angst, irgendwie einer Gruppe nicht zugehörig zu sein, irgendwie unabhängig zu sein, und das ist nicht im positiven Sinne gedacht, unabhängig zu sein, ist, ist sicherlich ein Riesen Nachteil. Dann der Punkt mit dem, mit dem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein. Da würde ich mal gern drauf eingehen, weil Daniel Kardemann so etwas Ähnliches mal erzählt hat hat gesagt, es gibt einmal ein Experiencing-Self und ein Remembering-Self. Also das eine Ich ist sozusagen das, das jetzt gerade im Moment lebt und Dinge, Dinge wahrnimmt. Und dann gibt es eins, das erinnert sich an das, was ge gewesen ist. Und die Sache ist halt die, dass das Erinnerungs-Ich, das einfach die gesamte Zeit abbildet, von wann auch immer ich angefangen habe zu denken, bis zu genau diesem Moment, wo ich jetzt gerade bin, einen enormen Einfluss hat auf unser Selbstbild und auch wie wir uns verhalten und das ist seine Begründung dafür, warum es eigentlich eine freie, sagen wir mal, Entscheidungsfindung gar nicht wirklich gibt, weil wir uns immer an Dinge erinnern und gar nicht so sehr im Moment leben. Und ich glaube, es ist, das ist jetzt natürlich sehr oberflächlich gesprochen, sehr technisch ausgedrückt, aber ich glaube, in dem Moment, wo man als Spieler das Gefühl hat, ich bin jetzt gerade nicht leistungsfähig, weil ich Druck empfinde, wäre es mega sinnvoll, auf dieses experiencing self umzuschalten sich gar nicht mehr so sehr zu erinnern und zu denken, sondern einfach im Moment aufzugehen. Das nennt man dann Flow-Effekt, wenn es richtig, 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 gut läuft. Und ähm, das, ist, das ist eine Riesenherausforderung. Und interessanterweise, das kann ich auch dazu sagen, es gab ähm, interessante EEG-Studien zu dem Thema. Bezüglich der, also EEG ist das misst hirnaktivität ja. Und dann gibt es verschiedene Hirnareale und beispielsweise das Areal ganz vorne an der Stirn, der Präfrontalkortex, der ist assoziiert mit Aufmerksamkeit und Regulation. Und die haben festgestellt, dass bei Profis im, ich glaube, das ist Football, ähm, dieses Areal während Spielen total ruhig ist. Das heißt, da ist fast keine Aktivität und das ist ein Riesenunterschied zu Amateuren. Das bedeutet im Umkehrschluss, Profis sind einfach unglaublich gut darin, diese ganzen regulatorischen Prozesse abzuschalten. Die denken nicht, sondern die leben einfach, die tun es einfach. Und das Problem mit Aufmerksamkeit ist halt das, und das ist dieses Riesenproblem von Druck, Aufmerksamkeit ist die limitierteste Ressource, die es gibt. Ja, und das machen wir uns nicht bewusst, weil in der Regel reicht sie aus, um unser Leben zu verstehen. Aber ein super Beispiel für, wie limitiert unsere Aufmerksamkeit eigentlich ist, ist, wenn ihr euch einfach mal vorstellt, dass ihr... Einen mini, mini, minimalen Aus, Ausschnitt eures, eures Gesichtsfeldes eigentlich nur scharf seht, weil alles andere wird super Overdrive an, an Informationen. Es wird alles ausgeschaltet. Alles, was nicht signifikant ist, was was nicht wichtig für uns ist, wird einfach rausgenommen, weil sonst viel zu viel, ja. Und dasselbe passiert eben mit Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt allerdings Aufmerksamkeit übersteuere, indem ich sowieso schon mein Arbeitsgedächtnis Vollstopfe mit Angst, mit Druck, mit allem möglichen, was ich wahrnehme, ich fange an zu denken, dann kann ich überhaupt nicht mehr da reinladen. Das ist im Prinzip Arbeitsgedächtnis, das ist im Prinzip das äh, Analogon zu einem, äh, wie heißt das denn im Computer nicht, Arbeitsgedächtnis, Arbeitsspeicher, ja. Der hat auch nur eine begrenzte Kapazität und wenn dann so viele Hintergrundprozesse laufen, muss ich mich nicht wundern, wenn mein Computer mit der eigentlichen, was auch immer ich gerade machen will, gar nicht mehr klarkommt. Ja, und das ist. Ganz, ganz wichtig, sich mal bewusst zu machen, in dem Moment, wo man zu viel denkt, ist das Arbeitsgedächtnis komplett überladen, dass die Aufmerksamkeit ist irgendwo und nicht im Jetzt. Und alles, was man tun muss, und da, ich glaube, das ist ein super Übergang eigentlich so zu dem, was, was Lennart wieder richtig gut kann, ist dem Spieler Möglichkeiten aufzeigen, wie er da wieder hinkommt. Weil am Ende des Tages ist, ist, ist das jetzt erstmal sehr, wie gesagt, abstrakt dargestellt. Und das muss aber das Ziel sein, um eben dann wieder leistungsfähig zu sein oder
1: zu werden im Spiel. Mega am Punkt und wirklich gute Überleitung, weil du hast gerade gesagt, wieder zurückzukommen zu dem Punkt, wo man wirklich frei ist und sozusagen seinen Arbeitsspeicher ähm, gar nicht groß belastet. Und wir waren alle gefühlt mal, als wir angefangen haben zu kicken, frei. Also ich habe mir zum Beispiel nicht Gedanken gemacht, als ich acht Jahre alt war und in der U9 vom MTV Redmark sieben Tore nacheinander geballert habe ähm, und dann die Eckfahne umgekickt habe und dann direkt zum Mittelpunkt gelaufen bin. Äh, noch bevor der Schiri angegriffen hat, wieder den Ball geschnappt habe und versucht habe, wieder aufs Tor zu schießen, da habe ich mir wirklich gar keinen Kopf gemacht. So, ne? Und da waren wir wirklich frei. Und die Frage ist, und da würde ich ein bisschen deine Richtung, Friedi, mal ein bisschen, wann war der erste Moment, wo du, oder kannst du dich daran erinnern, vielleicht kannst du es auch gar nicht daran erinnern, wo du diese Trainings- und Spielsituationsunterscheidung wahrgenommen hast für dich? Also wann war das erste Mal der Moment, wo du dachtest, Upsi, jetzt ist gerade auf dem Spielfeld ja eine ganz andere Leistung als im Trainingsbetrieb? Kannst du dich an die Situation erinnern?
0: Explizit an die Situation kann ich mich nicht erinnern. Ich schätze mal, dass es bestimmt in Richtung C-Jugend sein wird, also U15, wenn es dann aufs Großfeld geht, weil da einfach eine andere Größe reinkam. Und ich wusste, okay, die Spieler sind jetzt, also wir haben immer gegen zwei Jahre Ältere gespielt. Also da kam schon dieser körperliche Aspekt. Das heißt, wir waren im Training immer so die kleinen, wirbeligen Techniker aus dem NLZ. Und dann haben wir halt gegen Leute gespielt, die Verbandsliga Sachsen-Anhalt war das und dann ähm, gegen 92er Jahrgänge. Und dann haben wir oder habe ich gemerkt, okay, das ist ja ein ganz anderer Schnack am Wochenende. Also es ist nicht wie im Training so schnell Fußball spielen, sondern da kam im Spiel eine andere Konsequenz. Also das war, das Wochenende war ein Unterschied zum Training und dadurch fiel es mir sehr schwer. Das, was wir geübt haben im Training, das war ja immer viel spielen, keine Bälle rausschlagen, also wirklich Fußball richtig lernen. Das war dann am Wochenende eigentlich egal, weil es um drei Punkte ging. Und manchmal hast du in Mannschaften gespielt, die hinten drin standen, und da konntest du nicht schön durchspielen, da musstest du auch mal was anderes machen. Natürlich hast du es immer versucht, aber es hat nicht immer geklappt. Ich glaube aber, dass ich mich explizit an so einen Zeitpunkt nicht erinnern kann. Aber da ging das los, dass ich gemerkt habe, okay, im Training klappt ja alles, weil ich kenne die Spieler, ich weiß, okay, die haben auch ungefähr ein ähnliches taktisches Verständnis, da antizipiert man die Situation ganz anders. Aber dann gehst du in den Ligabetrieb und die machen auch einmal was Unorthodoxes und du bist so, hä, also das würde ja niemals ein Spieler machen bei uns. Aber es gibt halt eben die Spieler, die das machen. Und es hat auch lange gedauert, bis ich das so verstanden habe, dass das Wochenende wirklich was anderes ist. Also es ging so los und dann habe ich gemerkt, okay, am Wochenende muss ich mich auf andere Situationen einstellen. Und da ging das, also das war so der, also C-Jugend würde ich echt sagen, also im Großfeldbereich, weil dann einfach die Unterschiede größer wurden zwischen den Gegnern und uns und man das dann einfach
1: gemerkt hat. Mega. Darf ich weitermachen bei dir? Also hast du Lust, ein bisschen zu arbeiten, so in die Richtung? Absolut, komm. Ja, cool, easy. Also das, was ich jetzt wahrgenommen habe, ist sozusagen, dass in der C-Jugend circa das Spielen, also sprich das Training und das Spiel nicht mehr planbar war zum gewissen Grad, sondern das Spiel komplett eine neue Dynamik hatte irgendwie. Also es war wirklich anderes Niveau, andere Gegenspieler, Überforderung weiß ich nicht genau, aber halt irgendwie so ein bisschen eine Art von, okay, was geht hier gerade ab, das habe ich gar nicht noch nie erfahren, vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten, also was, was hat, hat das für dich konkret bedeutet, diese Veränderung? Diese Veränderung... Ganz persönlich, hat, emotional? Emotional.
0: Ähm, für mich hat es das bedeutet, dass es andere Spieler gibt, die nicht besser sind als ich, aber trotzdem einen Vorteil im Spiel haben aufgrund der Körperlichkeit und das hat mir irgendwie ein schlechtes Gefühl gegeben, weil ich mich dadurch benachteiligt gefühlt habe. Also so, ich war so enttäuscht, okay, ich habe noch nicht diesen Körper und die machen was anderes und ich weiß, ich bin eigentlich der bessere Fußballer und ich schieße im Training 20 Tore, aber im Spiel schieße ich nicht 20 Tore. Und dieser Verarbeitungsprozess, der war auch relativ schwierig. Also dass man halt so, ob von, von diesem Trainings oder aus dem Training, wo man gut kommt oder wo man gut war, und dann am Wochenende klappt es eben nicht mehr, das war ja, es ist schwer dann auch zu verarbeiten, weil man eben immer so enttäuscht ist. Man ist so hoffnungsvoll in der Trainingswoche und am Wochenende ist man enttäuscht, weil man es nicht geschafft hat.
1: Was hatte das für eine Auswirkung auf dein Spiel? Also genau das, was du gerade beschrieben hast?
0: Das hatte die Auswirkung, dass ich mir Sachen nicht getraut habe. Ich musste natürlich auch meine Spielweise ein bisschen anpassen, weil ich nicht der schnellste Spieler war. Da musste ich auch meinen Weg finden. Wie kann ich überzeugen mit meinen Mitteln, die ich derzeit zur Verfügung habe? Und musste da einfach ja einfach das Spiel anpassen und ich habe mich nicht getraut, Bälle richtig in die Tiefe zu spielen, ich habe mich nicht getraut, an Gegenspielern vorbeizugehen, weil ich halt immer dachte, der ist doch viel schneller als ich, aber ich habe meinen Vorteil im Kopf, habe ich nicht genutzt, den ich gehabt hätte, weil ich vielleicht Situationen anders eingeschätzt habe und ja da habe ich das, mein, mein Spiel so ein bisschen, bisschen aufgegeben und diese Risikofreude, was du vorhin auch beschrieben hast, so in der E-Jugend oder auf dem Bolzplatz früher, wo man einfach irgendwas probiert hat, das habe ich so ein bisschen abgelegt, weil ich halt alles irgendwie richtig machen wollte. Ich wollte keine Fehler machen, ich wollte den Trainer nicht enttäuschen, ich wollte die Mannschaft nicht enttäuschen, dass ich dann den Fehler gemacht habe, der vielleicht zum Tor führt oder halt ähm, dann sch schlechte Konsequenzen für das Spiel hat.
1: Ja, aber mega, mega ein Punkt. Ähm, und also, genau, ich mache kurz einen Punkt dahinter, das Ganze, weil jetzt haben wir quasi gerade herausgefunden, warum du persönlich im Spiel, nach wie vor eine andere Leistung rausholst als im Training. Bei dir, und du bist jetzt irgendwie Ende 20, und damals mit 15, und das ist das Verrückte, also dich begleitet die Situation damals, diese, dieser extreme Sprung, dass die Spieler körperlich einfach schon Männer waren, und du warst noch ein Junge, dass du, diese Erfahrung, dass du körperlich unterlegen warst, begleitet dich noch heute. Auf der anderen Seite, der Vorteil ist, du bist ein krasser Techniker, ne? äh, mega flink im Kopf, irgendwie strategisch smart und so, dass und der Nachteil wiederum ist, dass du dir halt nach wie vor nicht das traust, was du dir im Training traust, weil die Erfahrung als 15-Jähriger nach wie vor dich prägt. Und das ist, das ist sozusagen, um das rund zu machen, um das, was Lukas sozusagen ja eingangs gesagt hat, da zurückzukommen, wieder zurückzukommen, wo man mal war, ist eben genau das, dass man sich überlegt, also jetzt auch die Frage ganz initial sozusagen aufzulösen, also wie kriegt man es hin, nicht der Trainingsweltmeister zu sein, sondern auch der Spielweltmeister, und bei dir konkret wäre es jetzt, dahin zu gehen, wo es angefangen hat, nur noch Trainingsweltmeister zu sein. Und, ähm, und das, was du hier gerade gemacht hast, haben ungefähr, würde ich sagen, 50 Prozent aller Fußballer oder 60 Prozent. Ähm, und jeder hatte diesen Moment, dieses, diesen Trainingsweltmeister-Moment, wo einfach irgendein Moment war. Und das war jetzt bei dir ähm, total nachvollziehbar, meiner Meinung nach, die, ich sag mal, Überforderung, ähm, dass Jungs einfach zwei Jahre älter waren, einfach zwei, äh, Männer waren, wohingegen man selber einfach nur 14 Jahre alt war und einfach körperlich total unterlegen war. Woraufhin du dir eben an, aufgehört hast, Risikopässe zu spielen, du hast aufgehört, mutig zu sein, du hast aufgehört, das zu machen, was sich vielleicht mal ausgezeichnet hat, du hast auf Defensiv, auf Sicherheit gespielt, weil du dachtest, okay, ich bin sowieso vielleicht nicht der, nicht der Leader. Und all das ist ja heutzutage gar nicht mehr, das stimmt ja gar nicht mehr. Heutzutage bist du selber ausgewachsen, du bist flott, du bist, also all das, was früher mal in deinem Kopf eingepflanzt wurde, die Erfahrung, ist heutzutage eigentlich obsolet, sprich, die hilft dir gerade gar nicht mehr. Aber sie beeinflusst dich immer noch so sehr, dass du nach wie vor im Spiel nicht das abliefern kannst, was du eigentlich könntest, weil die Erfahrung als 14-Jähriger so einprägend war. Und das ist für jeden was anderes. Für den einen ist es genau diese Erfahrung, die du hattest. Ich kann nicht total mit, also, es resoniert sehr stark mit mir. Dann gibt es eine Erfahrung, dass ein Trainer gerufen hat, macht es nie wieder oder hat ihn einfach asozial ausgewechselt, hat Restsaison nicht mehr gespielt. Elternteil hat gerufen, Mitspieler haben ihn beleidigt. Das gibt ja, da gibt es ja ganz, ganz viele Farben von sozusagen Trainingsweltmeistermomenten. Und ganz relevant ist eben, dass man zurückgeht zu diesem Moment ne, und diesen Moment auflöst, dass man merkt, okay, dieser Moment, der stimmt nicht mehr für mich. Also, der ist nicht mehr real für mich. Das ist Vergangenheit. Die Vergangenheit, also sprich, dieses Unter Unterbewusstsein ist für mich absolut noch ähm, der Kontrolle, die, das kontrollende Element. Und, und dadurch ist eben dein Spiel und dein, dein Leben im weitesten Sinne super krass, oder dein fußballerisches Leben zumindest, super krass beeinflusst worden. Und deswegen zurückgehen zu dem Moment, den Moment erkennen, die Bedeutung für sich selber erklären. Also gucken, was war es, was war der konkrete Moment, wenn es nicht ganz konkret geht, dann so konkret wie möglich, wie du es gerade gesagt hast. Dann gucken, was für eine Bedeutung hat das für mich gemacht. Du hast gerade gesagt, Friedi, in deinen eigenen Worten, du kannst sie ja nochmal anhören im Podcast. Äh, von daher ist super. <lacht> du hast gesagt, du hast dir nichts mehr getraut oder weniger getraut, du hast auf Sicherheit gespielt und all das ist für mich ja ein Indiz dafür, dass du unter deinen Möglichkeiten spielst. Weil du könntest ja geile Bälle spielen, du könntest das ja alles, aber du traust dich nicht. Das machst du im Training, aber nicht im Spiel. Im Spiel traust du es dir nicht. Und deswegen kommt dann die Frage auf, ey, warum spiele ich nicht so im Spiel wie im Training? Und dann das Dritte ist, sich klarzumachen und das Ganze wirklich auch aktiv klarzumachen, dass das Ganze nicht mehr deine heutige Realität ist, sondern dass es deine Realität war als 15-jähriger pubertierender Junge, nicht mehr als erwachsener Mann.
2: Ja, und ich glaube, was man da noch zu sagen sollte, gerade jetzt im Hinblick auf Friedi und vielleicht jeden, der der sich da auch irgendwie äh, angesprochen fühlt mit, ich bin zu langsam, ich bin zu, äh, zu klein, was weiß ich was. Ähm, ich habe da auch sehr lange drüber nachgedacht und ich bin mittlerweile tatsächlich aus, aus Trainersicht definitiv der Meinung, dass diese Schwächen in bestimmten Entwicklungs äh, sagen wir mal Feldern gar nicht nachteilig sind. Die sind in dem Moment nachteilig, aber ich sag mal so, ein Total schneller Spieler, lernt nicht schnell zu denken, weil das nicht braucht. Wenn ich von vornherein weiß, ich gewinne das Laufduell nicht, wenn wir am selben Zeitpunkt starten, muss ich besser antizipieren, damit ich früher starte als der. Das heißt, in dem Moment, wo ich körperlich schwach bin, werde ich vielleicht dann eben im kognitiven Bereich viel, viel stärker. Und das gibt es in jedem Bereich. Ja? Also wenn ich beispielsweise klein bin, dann habe ich natürlich Probleme im direkten Zweikampfverhalten, ja. Aber vielleicht lerne ich daraus, gar nicht erst so häufig in diese Zweikämpfe zu kommen, sondern die Situation zu umspielen. Das können wir jetzt wirklich mit jeder möglichen Situation durchspielen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man dann eben nachholt, wo andere schon aufhören, sich zu entwickeln und man selbst noch weitergeht, der Punkt, wo Friedi eben war, in der U15, die anderen waren Männer, er war ein Kind ja, oder ein Jugendlicher. Die anderen bleiben Männer, aber er wird irgendwann auch dazu. Ja? Irgendwann holst du das einfach auf in der Regel. Und dann hast du diesen Vorteil, den du dir in der Jugend erarbeitet hast, der dich in dem Moment jetzt vielleicht ein bisschen so verzweifeln lässt, hast du den anderen nicht haben. Und das macht dich am Ende des Tages zu einem besseren Fußballer und das hat dir mehr geholfen, als wenn du von Anfang an perfekt gewesen wärst. So, also ich glaube, dieses, dieses Einordnen dann eben in, in, ich weiß nicht immer, ob Schwäche Schwäche ist. Ich glaube, Schwäche ist einfach mal, oder etwas nicht so gut zu können wie anderes, einfach mal eine Herausforderung in anderen Bereichen noch besser zu werden. So Und dann, glaube ich, baut das auch gewissermaßen ein bisschen Druck ab.
0: Ja, 100 Prozent. Also, stimmt alles, also trifft alles zu. Da muss ich jetzt auch selbst nochmal ein bisschen schmunzeln zwischendurch, weil man das dann auch verdrängt. Also, genau das, was Lenny beschrieben hat und Lukas auch. Ich, ich kann das nach wie vor nicht so. Dieses im Training schieße ich alles kurz und klein und ich lasse nichts an mich rankommen. Ich bin, spiele leichten Fußball. Alles ist entspannt. Ich habe die Sicherheit im Fuß. Und im Spiel, die erste Aktion ist zum Beispiel, ich kriege einen Ball, will den nur klatschen lassen. Und der springt mir über den Fuß. So. Und ich denke mir, also, wie geht das? Also, warum ist das jetzt schon wieder, was passiert hier gerade? Das ist eigentlich ein ganz normaler Pass. Und das ist auch, also, glaube ich.
1: Wie bitte? Also absolut nachvollziehbar. Kann jeder Fußballer, ja. glaube ich, gerade, Ja.
0: Genau. Und äh, was ich, was mir noch dazu eingefallen ist, dieses Denken. Also, ich bin dadurch, dass ich halt immer mit meinem Kopf mir den Vorteil holen musste, bin ich zu einem denkenden Spieler geworden und ich denke halt manchmal und ich glaube auch, dass das ein Problem ist, denke ich zu weit im Voraus und ich versuche für andere Spieler mitzudenken, aber vergesse, dass ich nicht deren Kopf bin. Also manche Spieler laufen einfach irgendwo hin und ich denke mir, ich wollte den Pass genau dahin haben, weil deine Folgeaktion muss das sein, damit dann der Ball wieder dahin kommt. Also dann denke ich halt so, wie ich mir das jetzt wie ich da Fußball spielen würde. Es gibt aber andere Spieler. Die denken halt wirklich nur in der Aktion. Die denken, okay, ich bekomme den Ball und dann spiele ich den dahin, weil das das Muster ist. Aber sagen zum Beispiel nicht, okay, wir haben das im Training so geübt, wir spielen uns äh, in diesem Raum fest und ich, für mich ist das Muster dann klar, okay, ich mache das, er macht das, dann kommt der Ball dahin und dann fällt ein Tor. So, und dann sehe ich mich schon jubeln oder irgendwen anders. Und ich glaube, dass das auch so ein Problem war, dass ich durch diese, durch meine, durch meinen körperlichen Nachteil in diesem Alter, habe ich angefangen viel zu denken und wollte alles antizipieren. Ich wollte diesen diese Schritte vorwegnehmen, die mich halt in ungünstige Momente auf dem Spielfeld bringen. Und das ist natürlich auch nach wie vor bei mir ein Problem, weil ich halt immer sage, okay, ich spiele jetzt dahin und dann kommt der Ball dahin, eigentlich müssten wir dort sein. Und ja, da erkennt man viel wieder was. Also das ist echt super spannend, was das mit einem macht. Halt auch jetzt, es ist ja wie alt, also es ist zwölf Jahre her, dass ich da in der C-Jugend war. Und nach wie vor beeinflusst es mein, mein Spiel.
2: Ja, aber dieses Phänomen, das du gerade beschrieben hast, ähm, du denkst und andere sind in der Aktion, ähm, das ist eine super Vorlage, weil das nennt man, in der, in der Psychologie nennt man das einerseits Lageorientierung, das, was du hast, und die anderen haben eine Aktionsorientierung. Und es ist nicht zwingend so, dass das eine besser ist als das andere. Gerade im Mannschaftssport braucht irgendwie man beides, weil du sagst schon, ja, du, du, du antizipierst Aktionen, du denkst äh, bestimmte Sachen voraus und das ist genauso wichtig wie andere, die dann einfach so in der Aktion leben. Aber, ähm, und das ist tatsächlich auch relativ fest bei Menschen, also das ist relativ schwer zu, ver zu verändern, aber es ist, ähm, es ist in beiderlei Hinsicht in irgendeiner Form ein Vorteil. In dem Moment allerdings, wo das dazu führt, dass du so viel denkst, dass du dich gar nicht mehr orientierst oder gar nicht mehr die Aufmerksamkeit nicht mehr im Hier und Jetzt ist, ist es natürlich ein Problem. Und optimalerweise, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, muss man dann versuchen, mit dem Denken aufzuhören. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, beispielsweise Autosuggestion und so weiter. Aber also mein Trick ist immer, das ist die A-Lösung. Aber manchmal kenne ich auch, also kennt wahrscheinlich jeder, wenn man im Bett liegt und man fängt an zu denken, irgendwie hört man nicht auf damit. Dann kann man dem Gehirn manchmal einfach nicht sagen, jetzt hör auf damit. Aber was man tun kann, ist natürlich die Aufmerksamkeit, also das, worüber man nachdenkt, verschieben. Und Optimalerweise tut man das dann in einem Bereich, der positiv ist. Oder gerade, ich glaube, im Fußball, manchmal ist es dann gar nicht so blöd, an, an total dämliche Dinge zu denken. Also beispielsweise stell dir einfach einen rosa Elefanten vor oder was. Dann sind die Gedanken zumindest weg von diesem Negativen. Warum bin ich hier? Warum ist mir der Ball versprungen? Ja, das, was du eben meintest, Friedi. Einfach hin zu irgendwas total Neutralem, vielleicht auch zu irgendwas, das einem eigentlich eher zum Lachen bringt, weil in dem Moment dann dieses Denken Stück für Stück weniger werden wird.
0: Ja, stelle ich mir lustig vor äh, auf dem Feld. Ich mache einen Fehler und denke an irgendwas Witziges und fange an zu lachen. Ja, das finde den Trainer meistens nicht so witzig.
2: Das ist dasselbe Phänomen wie äh, die Leute, die, die, die Ausbilder für, für Sprecher, also für, für Talker, äh, die einfach sagen, ja, wenn, wenn, du, äh, wenn du nervös wirst, stell dir jemanden in Unterwäsche vor. Das ist dasselbe Phänomen. Ja? also Einfach die Aufmerksamkeit weg von diesen negativen Gedanken kriegen zu irgendwas hin, das sich zum Lachen bringt oder zu was Positiven, also ich meine, man kennt, es gibt eine Technik, die heißt Anchoring, du kannst dir sozusagen auch vorher einfach über bestimmte Gedanken oder über bestimmte Bewegungen, sagen wir mal, einen gewissen Gemütszustand aneignen, das ist aber viel Arbeit und dafür brauchst du Mentaltrainer, aber in dem Moment, wo man halt nicht aufhören kann zu so denken sozusagen, die, die, die 1b-Lösung wäre dann einfach, die, die Gedanken in eine bestimmte Richtung zu führen, die dann eben weggehen von diesem, von diesem Negativen.
1: Ja, dafür habe ich, das ist die nächste Folge, glaube ich, von uns mal, habe ich auch einen super coolen, mega krassen, super duper Lifehack, hack Also der ist wirklich, ich habe schon wirklich viele Sachen durchgemacht, ja, Anchoring, whatever, ja, komplett alles. Und das ist der Mega-Hack. Also wirklich, das ist, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Kleine Cliff jetzt hier an der Stelle. Aber es ist wirklich gut. Also das ähm, funktioniert echt super gut und kann ich nur empfehlen. Aber ganz kurz, um das Ganze ein bisschen rund zu machen, weil wir, wir laufen hier aus der Zeit raus. Ähm, Genau. Ein Kommentar noch ganz kurz zu der ganzen Sache. Weil wir haben über alles gerade gesprochen, so im Sinne von was für mega positive Sachen du mitgenommen hast, Friedi. Ja? Schnelldenken, weitdenken und so weiter und so weiter. Ich glaube aber auch, dass unsere größte Stärke nur so weit ausgenutzt werden kann, wie unsere größte relevante Schwäche es zulässt. Weil beispielhaft wäre jetzt, ähm, lass uns dein Spiel nehmen, Friedi, ähm, ich sag mal, deine größte Schwäche zum gewissen... Also, was ist die größte Schwäche? Also, das ist ein Riesenvorteil, dass du weit mitdenkst, dass du komplett irgendwie alles durchdringst und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite kann es auch ein Overkill sein. Also, es kann auch zu einer Schwäche werden. Und das ist eine super relevante... Also, ein relevanter Skill, sozusagen, den du brauchst. Und du kannst dir gucken beim Fußball, keine Ahnung, es gibt insgesamt vielleicht zehn Skills, also zehn Fähigkeiten, die du brauchst. Ähm, weiß ich nicht, ähm, das ist vielleicht auch noch eine eigene Folge, ja? also, was, also du bist nur so stark wie deine größte relevante Schwäche, äh, man hat zehn verschiedene Skills, also zehn verschiedene Fähigkeiten und lass uns sagen, deine äh, deine, deine deine smart deine Schlauigkeit auf dem Platz und deine technische Fähigkeit sind nur so gut, wie beispielhaft dein, ähm, ja, bei dir konkret vielleicht dieser, dieser Trainingseffekt, ja? dass du einfach mental dann nicht so da bist, weil eine, eine Fähigkeit ist, ganz relevant im Spiel, da zu sein. Und von daher ist die größte Schwäche von dir vielleicht, keine Ahnung, dieser Trainingsmeister-Effekt. Ja? Und, ähm, und das ist eben halt auch total relevant, dass man eben, ich glaube, um ein um Ronaldo zu werden, musst du halt einfach, auf, wenn man sagt, 10 von 10 Fähigkeiten braucht man, um Profi zu werden, muss man halt irgendwie in 9 von 10 Fähigkeiten irgendwie, also man muss halt eigentlich in allen gut sein und in keinen Totalausfall. Ich glaube, das ist die Aussage, die die sozusagen dahinter steht. Aber das ist immer eine eigene Folge, glaube ich, wo wir noch vielleicht auch drauf gehen können, was sind denn die Fähigkeiten, die man braucht, um, um da so ein bisschen draufzuschauen. Aber nochmal, um das vielleicht, ich wiederhole mich gerade, rund zu machen, also um vom Trainingsweltmeister zum Spielweltmeister zu werden, ich glaube grundsätzlich das Verständnis, dass es normal ist, dass es diesen Zustand gibt, also dass es nichts Außergewöhnliches, also man ist ein normaler Mensch, mit normalen Gefühlen, mit normalen Ängsten, also da, man ist kein Alien, also man ist ist ein Mensch. Das wäre die erste wichtige Information. Und das zweite, was eben dahinter steht, ist herausfinden, wann ist das, das zum ersten Mal passiert, weil wir sind so nicht geboren. Wir haben alle mit sieben, acht Jahren auf dem Bolzer komplett frei gespielt. Wenn man den Punkt gefunden hat, wo das Ganze entstanden ist, herausfinden, was für eine Auswirkung hatte das auf sein Spiel. Und dann das Ganze eben ganz aktiv anzugehen durch einen Mentaltrainer. Es gibt super coole. Lifehacks, ja, ähm, auf ein paar gehen wir auch in den nächsten Folgen drauf ein, ähm, aber man kann eben mit dem Verständnis, dass es einen Ursprung hatte und dass alles, was kam, geht auch wieder, also alles, was kommt, kann auch gehen, ja. ähm, wir sind keine statischen Wesen, die irgendwie einmal äh, gebaut worden sind und danach so stehen bleiben müssen, sondern wir verändern uns dauerhaft, von daher, es gibt Hoffnung ähm, und genau, ich glaube, das ist so ein bisschen so vielleicht der Aufhänger für die nächsten Folgen auch, haben wir auf jeden Fall coole Themen und ähm, ja, dann Machen wir hieraus jetzt eine, eine kunterbunte, runde Sache, würde ich sagen, oder? Absolut. Ähm,
0: war mega spannend, auch die Einblicke mal zu bekommen, auch jetzt quasi am eigenen Beispiel das zu erfahren. Ist ja dann auch immer so eine gute The Therapiestunde dann, äh, wo man halt auch viel, viel lernen kann. Und ich hatte ja auch einmal, war ich in sportpsychologischer Behandlung oder in Betreuung oder hatte da ein Gespräch, also nach meinem Out das könnte ja auch noch mal eine Folge sein, wie man sich damit auseinandersetzt, weil ich es einfach super wichtig finde, dass, weil es so relevante Themen sind und das so unterschätzt wird, gerade bei jungen Menschen, die sich auch mal was von der Seele reden müssen, weil man manchmal auch nicht reflektiert genug ist oder sich das auch nicht traut, das zu sagen, also man ist sich dieser Kraft seines Kopfes gar nicht bewusst. Das wäre jetzt, was ich mit äh, rausziehe und freue mich da dann auf weitere Folgen in diesem Themenbereich. Äh, vielleicht laden wir auch mal einen coolen Gast dazu ein. Ähm, also noch cooler als wir natürlich. Und,
1: ja, und da vielleicht noch mal ganz kurz, also erstmal danke Friedi für deine Öffen, äh, Offenheit. Ja? Das ist äh, mega cool und danke, dass, dass wir das irgendwie heute teilen durften. Und noch ein anderes Beispiel. Ich hatte mal ähm, einen Coaching über mehrere Wochen mit einem Spieler, der selber über sich gesagt hat, ich bin zu langsam. Und ähm, er ist aber auch immer nur im Fußball langsam geworden. Wenn er ohne Fußball äh, gelaufen ist, war er der Schnellste überhaupt. Und da haben wir genau dasselbe gemacht. Und es gab irgendwo einen Moment, wo sein Vater ihn angeschrien hatte, äh, dass er sau langsam wäre. Und dann hatte er diesen, diese Affirmation, ich bin langsam, ich bin langsam, ich bin langsam. Hat aber wirklich einen Lauftrainer gehabt mit 15. Der hat äh, Ernährungsberatung gehabt. Der hat alles gehabt, um schneller zu werden. Aber diesen eigentlichen Ursprung, ne, den man innerhalb von einer Stunde theoretisch auflösen kann, hat er nie angeschaut. Von daher, ich glaube, das ist sogar so relevant, Friedi, dass jeder, und das ist, das ist Teil des Menschseins, dass man Erfahrungen macht, die einen belasten, dass man nicht frei ist. Ne? Und ich glaube, dass jeder irgendwie auf eine gewisse Art und Weise eben daran arbeiten sollte, weil es ist kein, es sollte kein Stigma sein, mit jemandem über seine Belastung zu sprechen, ähm, damit man freier und offener spielen kann, ja? weil Häufig ist vielleicht das Training dann, Beispiel Lauftraining, gar nicht die Lösung, sondern die Lösung ist zu dem Moment zurückzugehen, wo der Vater ihn angeschrien hat und gesagt hat: Du bist langsam, du Sack. So ist übertrieben, ja, aber ähm, und und das war das und und er war von jetzt auf gleich war er einfach wieder so schnell wie früher und das ist kein Witz jetzt, ja, also er hat es erkannt, aufgelöst und er war von jetzt auf gleich wieder wieder wie eine Rakete, nur weil er sozusagen Aufmerksamkeit dahin geschickt hat. Also dafür nochmal als ein bisschen Stärkung, es ist super relevant über diese Themen zu sprechen.
2: Ja, Stigma ist ein super Beispiel, äh, oder das Beispiel ist auch äh, einfach super, ja, weil ich glaube, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, ich habe so einen Spieler und, und der macht genau das, was Leonard gerade gesagt hat, äh, ich, ich bin langsam, ich hole mir Hilfe beim Lauftrainer, ich glaube, das wäre jetzt irgendwie nichts, wo jemand sagen würde, oh Gott, das, damit will ich nicht, oder ich möchte nicht, dass das jemand mitbekommt, das wäre nicht schlimm. Wenn ich Probleme habe in taktischer Hinsicht oder ich möchte irgendwie, dass jemand draufschaut auf mein Spiel, dann spreche ich mit dem Analysten. Ja, dann nimmt mein Spiel auf und ich kann mit dem sprechen. Ich glaube, auch damit hätte keiner Probleme. Aber in dem Moment, wo es an den Kopf geht, an die Seele, an die Psyche, was auch immer, glauben die Leute dann, dass es irgendwie eine Schwäche, die, von der keiner was wissen soll. Aber am Ende des Tages ist es genauso, Trainingsarbeit mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten, wie es Trainingsarbeit ist, mit einem Athletiktrainer zusammenzuarbeiten, mit einem Videoanalysten oder mit einem Individualtrainer. Keine Ahnung. All das... Ähm, so, das ist auf jeden Fall mal der Take-Home-Message. Dann hatten wir über Trainingsweltmeister gesprochen, das ist ein bisschen evolutionsbiologisch hergeleitet. Äh, das nehme ich mit. Auf jeden Fall ähm, diese ganze Geschichte über, über, über Friedi, das, das war sehr interessant. Und das wunderschöne Wort Schlauigkeit. Das <lacht> war äh, großartig, Lennart. <lacht> und ähm, ich bin sehr gespannt auf den Super-Mega-Lifehack, weil ich habe absolut keinen Plan, was es
0: ist.
1: Ja, und auch nicht. <lacht> Okay. Was
0: ein Teaser für die nächsten Folgen. Also immer dran sein, <lacht> liebe
2: Zäuber und Zuhörerinnen.
1: Scheißelt also wieder ein, ja? Ciao, <lacht> okay. oh, schöne Woche. Leute, ciao,
0: ciao.